0: Ciao devs e bentornati ancora su Story dei Developers. Sì, lo so, ultimamente sto battendo un po' la fiacca, però dai, è estate, le giornate sono belle, ho un sacco di cose da fare, un sacco di lavoro, quindi il tempo eh, scarseggia un pochettino. Comunque cerco di essere sempre presente per portarvi ancora nuove interviste e nuovi contenuti. Questa volta tocca a Gabriele Lana, un developer che ho avuto la Fortuna, in realtà non lo conoscevo di persona prima di, di, di questa intervista ma ho avuto l'occasione di conoscere per via di eh, alcuni talk che lui ha fatto in occasione del, eh, del Code Motion e altri eventi riguardo alla professione del developer e al mindset del developer e ne scaturita una conversazione veramente, veramente interessante che io consiglio a tutti dovrebbe diventare eh, un, una sorta di Uh, manifesto dello, dello sviluppatore perché ha dei concetti veramente molto molto importanti quindi io vi lascio all'intervista come sempre se questi contenuti vi piacciono lasciate un bel like iscrivetevi al canale iscrivetevi al gruppo telegram eh, attivate la, la campanella per ricevere le notifiche e niente buona intervista ciao ciao benvenuto ciao Gabriele e niente allora dicevo prima di, di far partire la registrazione io ti ho conosciuto per un paio di interventi che hai fatto tu in varie conferenze la JL Day e il Code Motion riguardo la professione del programmatore sì. però prima di parlare di quello che sono stati i contenuti domanda diritto a tutti io ti chiedo come ti sei avvicinato tu alla programmazione cioè partendo proprio da, dalle, dalle prime volte in cui hai smanettato e, e Qual è stato poi il percorso che ti ha portato a essere la persona che sei oggi? Guarda, c'è
1: proprio curioso perché, proprio nell'ultimo intervento sulla professione del programmatore, c'è una foto che ritrae forse uno dei miei primi momenti nel mondo dell'informatica. Sono io quando ho otto anni con il Commodore 64 che, che, che smanetto. Quindi, sì, il, l'approccio, il primo impatto è stato quello. Mm-hmm. Principalmente giochi. Eh, Ma anche tu vabbè, il eh,
0: di, di realizzare un videogioco
1: assolutamente sì, c'è stato un periodo della mia vita che era, era quello il, l'obiettivo. e Giocando ai videogiochi, ho capito che i videogiochi non si comportavano in maniera diversa, cioè c'era qualcosa dietro, cioè, c'era, un, c'era un, un meccanismo dietro che riuscivo ad intuire. Cioè quando Ripetevo le stesse azioni, il gioco rispondeva sempre nella stessa maniera, da lì ho cominciato a capire che cosa erano i computer, perché se ci pensi un bambino gioca con qualcosa di interattivo, però non è che si pone troppo la domanda di che cosa c'è dietro. Io ho cominciato a pormi questa domanda, poi con il mio maestro di matematica delle elementari lui ha cominciato a farmi vedere un po' di basic. Un po' Ma di che cosa voleva il, dire? Il, il maestro. Sì, sì, c'era il figlio in realtà del mio maestro che era estremamente appassionato, era un programmatore all'epoca e quindi mi ha introdotto un attimino a questo. Stiamo parlando di un paesino della bassa Bresciana di 3.000 abitanti, eh, tra l'altro. Cioè, io sono di Milano, però diciamo, quella fase della mia vita l'ho vissuta nella bassa sì. Bresciana. Quindi, se vuoi anche un pelo di fortuna, da questo punto di vista, ce cioè, l'ho no? sì, cioè,
0: già trovarlo in generale, maestro elementare appassionato di informatica, ce ne voleva, e eh, poi trovarlo in quella situazione, ancora di più esatto, esatto esatto. E vabbè. Poi in
1: realtà ho fatto un periodo della mia vita in cui ho abbandonato un po' la passione per l'informatica. Che, però, poi è tornata dopo le superiori, anzi, verso la fine delle superiori in cui ho deciso che, cioè ho fatto geometra, uh-huh. uh, cioè il geometra non era assolutamente la mia carriera, uh, ho capito durante le superiori, ho detto no, no, meglio che andiamo a studiare informatica. E um, ho cominciato a studiare all'università e poi, come spesso succede, insomma durante l'università ti capitano delle occasioni, dei lavoretti, delle cose da fare, eh, di sgamo, di sguincio, così sai c'è l'amico che vuole, che gli serve un programma per fare questo, per fare quell'altro.
0: Ma hai, fa- scusami, hai fatto l'università per scelta o perché era la, la normalità, cioè il percorso superiore università era dato per, per assunto?
1: Ma allora, io ho fatto l'università forse in maniera un attimino atipica, cioè il mio piano era di diventare un ottimo programmatore, cioè il miglior programmatore che potevo diventare È tuttora la mia ambizione, quello di, di, di migliorarmi come programmatore di computer. E, e ho detto, quale miglior modo di iscrivermi all'università, così è anche la giustificazione sociale di prenderti del tempo per poter studiare qualcosa, no? Certo che non è perché se io mi mettessi da solo lì e dici cosa fai? Studia cioè, mm. sei un disoccupato, no? Se invece sei iscritto all'università e studi certo. boh, cioè, sei se socialmente accettabile è ti dici. Esatto, e quindi io ho preso l'università come momento di studio cioè momento per formarmi come programmatore, okay. il che non è sempre allineato con diciamo l'essere un buon studente universitario perché Buon studente universitario si misura nel numero di esami che, che dà eh, no, non tanto delle, delle conoscenze che acquisisce nella, nella materia, ma quanto soddisfi le esigenze del professore che ti deve dare il voto. Non sempre le cose sono collegate, infatti ci sono stati alti e bassi nella mia carriera universitaria, e durante appunto l'università mi sono capitate un po' di occasioni per appunto creare, far, cominciare a, a scrivere i primi programmi. Eh, il che mi ha portato, tra l'altro mia cugina è una commercialista mm-hmm. eh, quindi a un certo punto mi fa ma scusami, fatti la partita IVA che così insomma ti ah, regolarizzi un attimino via. e ho detto perché no e sono passati 22 anni e sono ancora qua. quindi sono... ah, sì? tu sei stato freelance dal primo giorno. Sì, freelance dal primo giorno sono stato buttato dentro nella mischia non sapevo cosa voleva dire quindi non c'è stato il rischio insomma di cioè non mi sono neanche posto il problema Mm. Eh, sono partito da lì e sono sempre andato avanti così non ho mai avuto grossissimi problemi nel senso che nel bene o nel male il nostro lavoro è un lavoro eh, ricercato e, mm. e se posso permettermi il meritocratico cioè nel senso che nessuno ti chiederà mai certificati cioè nel senso che Se chi ti ingaggia vuole raggiungere un risultato, vuole appunto raggiungere quel risultato indipendentemente dalle pergamene che hai e e dalle, dalle abilitazioni che hai. Se sei capace di farlo, io ho questi soldi, ho questo problema, tu per questi soldi sei in grado di risolvermi questo problema? Sì, no. Certo. L'equazione è, molto, l'equazione è molto semplice, di problemi nel mondo ce ne sono tanti, come tutti sanno, e quindi eh, diciamo che il lavoro non scarseggia mai, e anche lì eh, passa parola: non ho mai passato un giorno senza lavorare, appunto negli ultimi 22 anni. e, mm. e Ho sempre avuto un lavoro molto, molto stabile, e quindi che, non ho sentito mai l'esigenza di diventare un dipendente.
0: In che ambito? Diciamo, Tecnico, tecnologico in particolare? Hai iniziato più che altro? Poi come ti sei evoluto?
1: Bah, la storia è abbastanza divertente perché ho, ho iniziato nella formazione perché io a un certo punto durante ah, l'università certo. sì, è stato molto particolare cioè, durante l'università eh, mi era capitato questo corso di formazione di sei mesi stiamo parlando che era la fine degli anni 90 c'era quel boom eh, che poi è scoppiato quella bolla dot com Esatto, che eh, praticamente cercavano programmatori come cercano il petrolio Eh. e e c'erano all'epoca un sacco di corsi della regione, di varie istituzioni, che duravano anche mesi, infatti questo corso durava sei mesi, di formazione pratica sulla programmazione cioè copriva 360 gradi database, back-end, front-end il back-end e il front-end del 1998 fatto, eh. che sì, era cioè, un monolite qualcosa di un po', un po diverso di quello grazie. che c'è adesso cioè di front-end e HTML CSS sì. e, e abbiamo preso sto trip, ho detto facciamo sti sei mesi di corso perché dopo tanta matematica e, e materie affini ho detto Voglio un po' di pratica perché io volevo fare programmatore, no? Mm-hmm. Sono andato là, c'era un colloquio di selezione e ho fatto questo colloquio di selezione per partecipare al corso e loro mi fanno, beh, aspettami qua un attimo, il selezionatore, aspettami qua un attimo, insomma, per farla breve, mi hanno offerto di diventare docente del corso. <ride> Bello. Io ero, da una parte ero estremamente deluso perché io volevo imparare. Dall'altra parte è sempre una validazione! cioè, cioè sì, sì.
0: La, l'ego però, è cresciuto
1: beh. un attimino. Con tutto
0: il rispetto e la stima, però questo voleva, la dice lunga sulla qualità di quello che era il corso. Sì, beh, lasciamo perdere, cioè erano appunto... Non è che voglio fare bashing,
1: però era un po' il corso della regione per, per introdurre le persone alla programmazione. Probabilmente gli ho dato un pochettino un po' troppo credito. Però quello è fisicamente stato il primo lavoro pagato ufficiale con partita IVA, mm-hmm. eh, dal quale ho iniziato, da lì poi mm, ho spaziato un po' dappertutto. Penso, sono passato quasi subito poi all'automazione industriale. Uh, quindi C-Assembly uh, realizzavamo un sistema di misura uh, industriale, cioè, roba, cioè un servomeccanismo con un sensore sopra che misura il materiale che passava sotto. Cosa misurava? Dipendeva dalla, dalla tecnologia del sensore, cioè andavamo dallo spessore delle lamiere nelle acciaierie all'umidità nelle chipster. Cioè, quindi... ah, ok. Sì, sì, variabile, ho visto il peggior software della mia vita in quei casi, in quei... Lì, lì proprio sono partito dal fondo, cioè da lì non ho visto, cioè non ho, e ne ho viste tante, 20 vent'anni sono tanti, però software peggiore di quello veramente non l'ho mai visto e, l'hai visto e... e l'ho visto all'inizio, quindi mi hanno dato subito la cura, mi hanno detto guarda così non si fa. Esatto. <ride> Vabbè, soffri, soffri, soffri tanto, così la prossima volta eh, dici bacca rossa, non si tocca. Passato da lì non c'è, non c'è altro ostacolo. Esatto, e penso di aver fatto un po' di tutto. Mi manca militare, non ho mai fatto niente, e medicale, l'ho sfiorato un po' di volte, ma poi per il resto me ne sono Vabbè, beccato. Con che tecnologie lavori? Oggi principalmente il mio linguaggio di riferimento sono più back-end che front-end uh, e il mio linguaggio di riferimento oggi nel back-end è Elixir. Io non so se, no. se conosci.
0: Eh, non me l'aspettavo eh, perché è molto di nicchia, diciamo. È abbastanza di nicchia. Io
1: spero che, non, 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 cioè che si tolga da questa nicchia e diventi sempre più popolare anche lì è stata una cosa molto particolare io ho cominciato a programmare in Erlang che è diciamo, il predecessore uh, di Elixir
0: Perché qualche progettino piccolo hanno fatto perché se non sbaglio Whatsapp si basa su esatto. questo. esatto e ci sono arrivato perché dovevo risolvere
1: un problema specifico erano i primi anni dell'iPhone okay. cioè del, 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 in cui la, la Apple aveva aperto il mercato alle third party application sulla sua piattaforma e c'era un mercato di indie developer, soprattutto di di, di videogiochi siamo tornati poi al discorso videogiochi eh, abbastanza ricco cioè ci facevano i soldi adesso è molto più difficile farlo ma all'epoca indie developer potevano campare Facendo videogame e c'era questa esigenza da parte di parecchi sviluppatori di sviluppare server multiplayer, cioè giochi multiplayer e quindi la necessità di avere un server che consentisse poi alle persone di giocare fra di loro. E avevo iniziato il mio capo dell'epoca, la persona con la quale lavoravo all'epoca aveva preso questa commessa per questo server, mi avevano dato... dei dei numeri a proposito cioè quante persone quanti giocatori contemporanei doveva reggere il server stiamo parlando del 2008 eh? cioè quindi eh, qualche annetto fa ed erano 10.000 sviluppatori 10.000 giocatori contemporanei il 10k all'epoca era un traguardo abbastanza noto e ambizioso ho iniziato a farlo in Java, non c'è stato verso di raggiungere quelle performance, un po' se vuoi per colpa mia, un po' perché la piattaforma magari necessitava di conoscenze veramente, veramente specifiche per arrivare a quel livello di performance. Ho chiesto un po' in giro, all'epoca stavo leggendo il libro di Armstrong su, su Erlang e gli ho detto al mio capo, senti. Ho la va, o la spacca, non sono riuscito a farlo. Volevo evitare di scriverlo in C per, per, per ovvie ragioni, di non, non, non eccedere troppo nel basso livello. Volevo stare un attimino un po' più ad alto livello, essere un attimino un po' più produttivo. E allora ho detto, vabbè, scriviamolo in Erlang. E ho passato i, i, i successivi due anni a scrivere server di videogame in Erlang perché è andato talmente bene che abbiamo continuato a farlo. Era effettivamente uno use case molto, molto tarato per quel tipo di piattaforma che serviva, cioè la Ericsson l'ha sviluppato per programmare centra telefoniche, quindi ah, sì. eh, serviva per gestire un alto livello di concorrenza. Se cioè, tu pensi gli switch telefonici reggono milioni di conversazioni oh, contemporanee, certo. E quindi all'epoca loro gestivano milioni di comunicazioni contemporanee, tu prendi quella tecnologia, la, la, la metti per mettere in comunicazione i videogiocatori fra di loro, è uno use case abbastanza compatibile e infatti andava strabene, è andato strabene per due anni, quindi io sono stato introdotto in quel modo, in quel mondo, con l'arrivo di Elixir, insomma, la, eh, lo sviluppo è diventato un attimino un po' meno ostico perché ha un linguaggio un attimino un po' più uh, friendly per, 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 per gli sviluppatori e quindi appena è arrivato Elixir sul mercato mi ci sono... Cioè l'ho, l'ho iniziato ad utilizzare, adesso
0: inizio a utilizzarlo anche con i miei clienti oltre che per sì. i miei progetti personali. E, ma, e, quindi cioè, hai parecchi anni sulle spalle, più o meno... Esattamente credo come me, perché citavi fino anni 90, io sono dell'80, quindi mi sa che siamo quasi... Io sono del 77. E eh, quindi siamo, siamo lì. Eh, come hai vissuto l'evoluzione e de- de- della tecnologia e il passaggio da una tecnologia all'altra? Quindi anche il fatto che quando abbiamo iniziato si usava anche a livello eh, logico lavorare in un certo modo, oggi... Sembra che comunque il livello di ingresso sia molto più alto rispetto a quello che era quando abbiamo iniziato noi. Allora, da una parte mi ritengo abbastanza fortunato
1: e non l'avevo pensata così. Cioè il mio brand, cioè come libero professionista, non l'ho mai associato ad una tecnologia specifica. Certo. Io mi sono sempre venduto del tipo utilizzo cioè, ti prometto che utilizzerò la tecnologia migliore che conosco per risolvere il tuo problema. Cioè, quindi io sono sempre stato alla ricerca di tecnologie migliori per risolvere i problemi dei miei clienti. Okay. Non ho mai associato la mia persona, non ho, che è più difficile, eh? Cioè, da un punto di vista della, eh, del, del libero professionista, cioè, Fare marketing appoggiandoti a, ad un brand di un linguaggio piuttosto che di una piattaforma, piuttosto che eh, di un framework, è molto più facile perché le che persone bravo. inesperte dici io ho una roba fatta in PHP, cerco il programmatore PHP, ti trovo come programmatore PHP, è molto più semplice. Ha uh-huh. ah, un side effect negativo che è quello che quando la tecnologia viene meno di moda, tu non puoi andare in giro a dire al prossimo ah, sai cos'è, preso...
0: <ride> Ti Beh. ricordi
1: tutti gli anni in cui tu ho detto che questa roba era il top? Scherzavo.
0: Esatto. È eh, Una cosa io... che comunque mi è capitata anche di discutere con altri developer, cioè come fai a giustificare che poi quella tecnologia diventa obsoleta dopo due o tre anni? Esatto, io fortunatamente non l'ho mai fatto, ripeto, non
1: l'ho pensata così. Eh, mi ci sono trovato proprio perché il mio driver era la tecnologia migliore per risolvere il problema che devo risolvere Mm quindi sono sempre partito così con questo modo di ragionare e e quindi diciamo che mi sono sempre tenuto aggiornato proprio perché sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo qualcosa di migliore anche lì abbastanza stressante perché eh, eh, c'è un lavoro dietro Però mi pagano anche per quello, cioè alla fine sono diventato quella persona, capito, dalla quale andare per capire se ci sono all'orizzonte delle tecnologie eh, che possono essere meritevoli eh, per investirci sopra, per impararle,
0: per provarle, eccetera, eccetera. Quindi di di ricerca e sviluppo in outsourcing? Eh, abbastanza. Ho
1: preso un attimino quel ruolo, sempre in maniera non ufficiale, cioè non è che mi propongo in questa maniera, però faccio anche questo tipo di lavoro, la gente mi paga anche per quello, quindi mi sono sempre tenuto aggiornato. Dall'altra parte, devo dire la verità, eh, io sono contento di aver iniziato in quegli anni, perché secondo me la vita mi è stata resa più facile. Cioè nel senso che negli anni si è complicata tantissimo. Eh,
0: Oggi è molto più difficile... Incredibile. Cioè, cioè solo per inizializzare un progetto devi avere... Oggi <ride> mi verrebbe il panico perché
1: anche, cioè, uno, numero di tecnologie, sì. complessità di quelle tecnologie lì, quantità di materiale formativo che da un lato è un bene, ma dall'altra parte è sì. analisi paralisi, capito? Cioè mi trovo davanti a 1500 cose diverse che potrei fare che mi sono date a disposizione per imparare a fare qualcosa, ognuna abbastanza simile all'altra, ma neanche con pareri discordanti, no? inizia da qua, fai questo, fai quell'altro, conoscendomi, per cui sono una persona a quale piace un attimino eh, avere una conoscenza di base prima di cominciare a buttarsi a fare qualcosa. Mm-hmm. Eh, cioè caratterialmente non sono uno che dice beh, quella tecnologia non non la conosco, comincio a fare il tutorial comincio a smanettare comincio a pigiare un po' di tasti, poi vedo com'è poi ci do un colpo di teoria cioè a me piace leggere il libro prima non esageratamente però mi piace sentirmi in controllo della tecnologia che uso ho capito e perché mi dà meno ansia, cioè, è proprio una questione caratteriale, immagino. E se iniziassi adesso, penso che sarei in seria difficoltà, cioè, nel senso che ad oggi, quando approccio una nuova tecnologia o approccio qualcosa, ho un bagaglio certo. di conoscenze ed esperienze di vent'anni che mi supporta. Cioè, anche nel nostro campo ci sono un po' di mode, cioè alcune cose le abbiamo viste e riviste girare in diverse salse, cioè i microservizi sono le service oriented, applica- service oriented uh, application rivisitate, migliorate, corrette, cioè se hai vissuto negli anni 90 le SOA, adesso ti parlano di microservizi, ma è questa rivoluzione incredibile allora. che dici ah svengo, cioè... Mm. Abbiamo fatto degli esperimenti negli anni 90 che sono falliti per determinate ragioni. Abbiamo fatto un ciclo lunare. Adesso siamo ritornati con, Beh, con una versione stato... riveduta e corretta di quella che erano i servizi orientati all'architecture. Un po' come le
0: mode, vanno e vengono e
1: tornano. Sono mode che ovviamente si rivisitano sia nella, nella, nel contesto storico in cui ti trovi, quindi problemi leggermente diversi, a, accumulo di esperienza. cioè abbiamo capito che determinate cose non funzionano, le rivedi e le correggi. Però diciamo che parto da un 60-70% di robe che sapevo già. Mm E e, e quindi dico, ah, bella idea correggere questo problema in questa maniera, bella idea fare questa cosa in questa maniera, eccetera, eccetera, eccetera. E e colmi un attimino il gap che avevi passato negli ultimi dieci anni ed è un po' più facile entrare dentro in queste nuove tecnologie se dovessi partire da zero effettivamente sì, oggi. Oggi, sarebbe, oggi sarebbe problematico devi avere qualcuno che ti guida Ad oggi penso che avere una guida in questo per, per, per fare in modo che tu non dissipi troppa energia guardando in uh, sette punti differenti
0: è una cosa fondamentale sì 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 è una cosa che faccio quindi lo so io cerco proprio di concentrare le energie in una direzione perché vedo che comunque le persone tendono a dire ah ma no aspetta c'è anche quella cosa lì che mi interessa mi piacerebbe e poi c'è anche quell'altra no fermo tu devi andare ma perché ce n'è quanta ne vuoi eh." Eh, è troppo è troppo Io, io dico sempre cioè quando io ho iniziato c'erano quelle tecnologie, poi lato web erano proprio forse due o tre, quindi era molto facile indirizzarsi, poi la cosa è esplosa senza controllo e effettivamente anch'io come te mi ritrovo nel fatto che dici che eh, se iniziassi oggi sarei molto più in difficoltà, ma se oggi io mi devo approcciare a una nuova tecnologia o a qualcosa di nuovo, mi è molto più facile per via dell'esperienza che che ho avuto. Collegandosi a questo in realtà non so neanche se è particolarmente collegato in quel talk che tu avevi fatto che ha avuto così tanto successo soprattutto su, mm. su, su YouTube per quanto riguarda la professione del programmatore che temi andava a toccare e da dove ti è nata soprattutto l'idea di, di fare quel tipo di esposizione? Oh, il tema principale se vuoi
1: che riprendo... Cioè, Diciamo che è un talk che ripeto, o meglio, che rielaboro e ripeto a cicli triennali, più o meno. Sì, cioè nel senso che l'orientamento è sempre quello, è sempre eh, trattare temi collegati alla professione del programmatore. Che cosa vuol dire essere un bravo programmatore? Mm E e la base di tutti questi talk è sempre l'etica professionale. Ok. Cioè a un certo punto ho capito che ehm, l'informatica sarebbe stata sempre più rilevante nella vita delle persone, soprattutto sempre più rilevante per la qualità della vita delle persone. E a un certo punto mi sono reso conto che la qualità del software sarebbe stata, per per queste ragioni, collegata alla qualità della vita delle persone che usufruiscono di questo software. Cioè, okay. per me era evidente cioè, eh, negli anni 90 erano i primi sitarelli se il sitarello viene giù chi se ne frega adesso se il software funziona non entri dalla porta di casa oh, cioè, o certo. non ti danno i 600 euro dell'Inps
0: boh- sì, okay. Tocca cioè, non
1: ca- no. cioè non campi certo. eh. domani non voterai cioè sarà sempre, sarà sempre più collegato ad aspetti e a temi veramente rilevanti per la vita delle persone
0: mm-hmm.
1: e quindi mi sono domandato chi è che può eh, dare il giusto rilievo al software se non chi il software lo fa e lo conosce molto bene okay. non certamente un politico non certamente un burocrate non certamente un manager di qualche tipo che non lo so, spingeranno più l'acqua al loro mulino, diranno che software di grande qualità viene fuori dalla perfetta organizzazione delle persone, tipo burattini, e quindi se li metti nella casellina giusta il software viene fuori nella maniera corretta. Tutti sanno, questa è una grande fantasia ovviamente eh, dell'industrializzazione, della produzione del software che Chiunque del settore sa che non funziona, ci riprovano ovviamente anche lì per mode a, certo. a cicli en, ennali, ma ci riprovano tutte le volte, tutte le volte fallisce, tutte le volte cioè si riscopre sempre l'acqua calda che il software lo fanno gli sviluppatori di software. Pensa un po'. Co, co, eh sì. come, come, come dico sempre in quei talk, tu puoi togliere tutti, tutte le figure che contribuiscono oggi alla scrittura del software, alla realizzazione del software, tutte quelle figure lì le puoi togliere. L'unica cosa che non puoi togliere è il programmatore. Chiaro. La considererei una figura, un pelo rilevante nel campo dello sviluppo del software, visto che è l'unica che non puoi togliere. Non sto dicendo che il, il contributo di altre persone non possa migliorare la qualità dello sviluppo del software. Quindi Un buon manager, secondo me, può facilitare di brutto la vita di uno sviluppatore e quindi alla fine può contribuire alla qualità del software, ma la materia prima è sempre quella del programmatore. E quindi, essendo che quando ho iniziato a fare questi talk, quando ho iniziato a pensare a questi talk, eh, eh, diciamo che nella maggior parte dei casi il programmatore... Nella più rosea eh, del, delle, delle ipotesi veniva considerato un impiegato, non certamente come una risorsa centrale e strategica dell'azienda. Mm-hmm. ok. E quindi diciamo che i programmatori non è che hanno tutti questi incentivi, o comunque non avevano, adesso ce li hanno un po' di più e ce li avranno sempre di più per quanto mi riguarda, per quello che prevedo io del futuro, ma all'epoca non avevano tutti questi incentivi nel fare bene il loro lavoro. Mm. Cioè, io so che il mio lavoro è particolarmente strategico per la mia azienda, che guarda caso come business produce software, by the way, Mm E, e so che il mio lavoro ha un impatto Molto forte all'interno della mia azienda, ma mi pagano come quello che fa le pulizie alla sera, mm-hmm. con tutto il rispetto di quello che fa le pulizie alla sera. Quindi, perché io prendo uno stipendio? Eh, perché io che prendo uno stipendio impiegatizio, mi devo sbattere come se fossi un dirigente aziendale e quindi farmi carico. Del, uh, del successo dell'azienda mm. non lo faccio cioè, senti, faccio il mio mi dai 1.6 di stipendio faccio quello che fa uno che prende 1.600 di stipendio okay. ok questo è un problema questo è un problema perché perché il software di cui abbiamo bisogno nel futuro, il futuro il software che ha bisogno l'umanità del futuro non lo crea L'impiegato, non lo, pe- non lo crea il programmatore impiegatizio, uh-huh. lo crea il programmatore che vive e respira per fare quello che fa, Cioè lo, lo crea un reale professionista. Sì. Okay? Cioè, non è io scusate, cioè, uso, scusami, uso il termine impiegatizio come per dire e mi sta benissimo. Cioè Faccio un mestiere del tipo che inizia alle 9 del mattino, sì. finisce alle alla 6 di sera, poi mi faccio i cavoli miei. Sì. Totalmente onorevole, cioè ci si può guadagnare tranquillamente lo stipendio così, mi va benissimo. Il programmatore io non lo considero una professione di, di questo tipo. Mm. E quindi mi sono chiesto cos'è che può indurre il programmatore a comportarsi nella maniera in cui, secondo me, dovrebbe comportarsi per riuscire a produrre il software della qualità di cui abbiamo bisogno. Mm-hmm. L'etica professionale. Ok. Cioè, essere programmatore deve significare qualcosa di un attimino di più di programmo computer dalle 9 alle 6.
0: Solo perché mi pagano per farlo
1: o solo per, perché, perché mi pagano per farlo. Uh, su, diciamo, sul c'è il capitolo passione che un attimino mi triggera, nel senso che, secondo me, non uh, è un altro dei temi che ho trattato durante quei talk, è sbagliato, secondo me, vendere la propria passione. Cioè, secondo me, molti programmatori programmano e fanno questo mestiere per passione e mi sta benissimo ed è il tuo motore, è la ragione per cui tu lo fai e lo fai diciamo con questa foga, con con questo focus, con questa attenzione, ma è sbagliato vendere la passione perché vendere la passione, cioè il il rapporto che dovresti avere con l'azienda non dovrebbe essere emozionale, cioè l'azienda ti paga, è un rapporto professionale. Cioè, sono due cose successive.
0: Sì, è interessante come, come tema, eh, da diversi punti di vista. Eh, sì. Io sono stato, il primo video che avevo fatto su YouTube trattava proprio questo argomento, cioè il rapporto tra, diciamo, i soldi e la passione che abbiamo noi nel fare il lavoro, che è... Secondo me è diverso tra nel, da, dal vendere la propria passione, io lo intendo come più faccio qualcosa che mi piace veramente così tanto da farlo diventare il mio lavoro, che non è, almeno dal mio punto di vista, non è in realtà vendere la mia passione, cioè, se io non riesco a farlo con passione, divento poi, mi sento poi come un dipendente, pagato uh, per stare lì quelle ore, fare quello, e buona notte al secchio. Io dietro una passione ci vedo anche il fatto di, finita la mia giornata lavorativa, mettermi lì, studiare, imparare nuove cose, proporre soluzioni, e via dicendo. E quel primo video che avevo fatto diceva proprio questo, perché partiva da una situazione in cui eh, veniva, c'era un articolo su un giornale, di un'azienda che eh, non riusciva a trovare sviluppatori, dichiarava di non riuscire a trovare sviluppatori neanche per 3.000 euro al mese. E io lì ho detto... Ok, ci saranno altre motivazioni, per esempio quale tipo di tecnologia veniva usata, su che, lavori si, si andava, su che progetti si andava a lavorare, perché sostenevo che comunque lo sviluppatore, il programmatore, ha bisogno anche di essere stimolato e di lavorare su progetti che lo stimolino stimoli continuamente. Quindi il di sì. lavorare su, vendere la propria passione è un tema eh, effettivamente da, da sviscerare bene. Cioè nel senso che in molti ci provano, no?
1: dai vieni da noi ti faccio giocare con i computer cioè nel senso il discorso che fai mi torna e nell'ambizione professionale di di ognuno di voi di noi Mm c'è l'utilizzo di tecnologie buone che risolvono problemi Mm cioè a nessuno piace fare yak shaving cioè a nessuno piace cioè grattarsi l'orecchio girando così semplicemente perché hai scelto la tecnologia sbagliata cioè non è che devo soffrire io no? Cioè, ci piacerebbe avere un problema dritto con una tecnologia dritta che uno la, la, la utilizza per risolvere il problema invece che andare a prendere il giro delle sette chiese per, per, per risolvere un problema semplicemente perché hai sbagliato la tecnologia e su questo non c'è nessun problema però qualcuno ci prova mm-hmm. e io mi arrabbio perché dici, dai, vieni da noi, ti faccio giocare con le tecnologie fighe e, e, e ti pago come. Eh, io uso sempre la battuta: ti pago con le Aribo, ti pago con le caramelle, una, una banana, tre caramelle e, e fai i salti, salti di gioia che ti, che, che ti faccio giocare con il computer. Uh-huh. Questa è una cosa assolutamente poco professionale, cioè va nella nella direzione opposta alla maturità professionale che io vorrei nel mondo della programmazione. Cioè, tu non mi devi prendere per un idiota, non sono un ragazzino che gioca con i computer. Cioè, sono uno che fa un mestiere altamente eh, professionale, eh, altamente qualificato e come tale mi devi trattare, cioè non siamo qua a giocare, io sono qua per risolverti un problema, un problema che porta valore alla tua azienda e tu mi dai una contropartita
0: in denaro. Ma è un problema di come si pongono i programmatori, secondo te è un, programma... no, un problema di mh, concezione e percezione del valore del, del programmatore da parte dell'azienda? È un'ottima domanda, entrambe perché
1: una influenza l'altra. Ok? Cioè, se tutti si trovassero di fronte a dei programmatori squali, se mi permetti il termine, cioè, eh, con i denti aguzzi da un punto di vista della negoziazione finanziaria, del valore del proprio lavoro, quando. Par- cioè, certa gente quando, quando pa- parla con un programmatore, sì, cioè se i programmatori fossero così cioè, starebbero un attimino al pelo, non, non userebbero queste argomentazioni del ti, ti, ti faccio giocare con il computer. Hmm. Un po' per immaturità, un po' perché non c'è formazione assolutamente, cioè, ma anche fra di noi. Cioè, se vuoi, quei talk lì hanno avuto successo perché ho parlato di argomenti di cui non si parla. Certo. Ho parlato di argomenti di cui non si parla che però risuonano perché sono problemi reali.
0: Ho toccato probabilmente le corde giuste.
1: Sono problemi reali che io personalmente, tra l'altro come libro professionista, ho toccato con mano più e più volte che se vuoi rispetto a un dipendente mi trovo più volte a negoziare il mio valore con le aziende e quindi so bene che cosa vuol dire
0: Eh, così tanto per fare una cosa così semplice
1: so bene che cosa vuol dire e, e quindi per quello che ho affrontato quei temi e sono tutti un attimino collegati fra di loro perché appunto questo ti faccio giocare con i computer il fatto di anche la percezione da parte delle persone normali di uno che lavora con il computer in realtà non è che stai proprio lavorando cioè non so come spie... nel tempo si sta, sta diluendo eh, questa cosa qua però il fatto che bene, bene bene la gente non capisce esattamente che cosa fai di mestiere
0: no, ancora oggi il però fatto si... che
1: lo puoi fare da casa per eh, fare da casa, poi allora apre le vero. porte, a, esatto, non fai niente. Chissà cosa fa quel lì, scusate il milanese, tutto il dinka, no? C'è anche il vicino che ti guarda con sospetto un attimino, no? E, e tutta questa cosa contribuisce, cioè tutti questi aspetti contribuiscono a Porre un freno alla crescita professionale, diciamo, del, della figura del, del programmatore, di come la, la, l'opinione pubblica vede il programmatore. Anche questa, questa cosa che abbiamo riditato degli anni Ottanta, del nerd... Eh, o, o troppo grasso, troppo magro, comunque un semi della società che preferisce le macchine rispetto agli esseri umani.
0: Fino almeno a The Big Bang Theory che ha cambiato un attimo la percezione. Esatto,
1: beh, ci sono tante cose che stanno cambiando. O oh, anche il fatto che, diciamo che la metà degli uomini più ricchi del mondo sono programmatori, o sono eh. stati programmatori un pochettino anche aiutato, cioè il fatto che ci puoi fare il grano serio un attimino aiutato... Sì, probabilmente da, sono... dalla figura
0: di Bill Gates in poi la, la cosa si è un po' un attimo sdoganata.
1: Sono tutte cose che hanno migliorato e grazie a Dio lo dico perché eh, secondo me hanno da guadagnarci tutti. Cioè, mm. nel senso che non vedo eh, beneficio in un futuro che ha programmatori più scarsi.
0: Chiaro, certo. Ma la tendenza eh... secondo me è quella a cercare da parte delle aziende di uh, uniformare il livello in modo tale da avere uh, un maggiore accesso anche alle risorse o c'è invece una tendenza a uh, farle valere di più proprio per i discorsi che dicevi tu? Ma guarda, ripeto, per me, io ho fatto questi talk proprio
1: per creare, c'è un motore naturale di questo miglioramento continuo che è trainato dalle aziende. Cioè, le aziende, aziende che producono, uh, un, che creano un prodotto che di base è software per, per eccellere, per sfondare sul mercato vogliono prodotti sempre migliori. Claro. Okay? Quindi quello è il loro traino. E stanno iniziando a capire che effettivamente ci vogliono programmatori migliori. Mind-blowing. Cioè chi l'avrebbe mai detto, no? Okay, però ci stanno arrivando da una parte. Dall'altra parte volevo creare un altro motore, cioè volevo creare il motore del programmatore che si pone come un professionista, perché cambia il modo di vedere le cose, tu hai detto prima di studiare, no, ma se io mi considero un impiegato, sai, oggi eh, non so, faccio il programmatore. Però domani potrei. eh, La mia reale ambizione è fare il bagnino. Nulla di male in tutto ciò, però è, è, è un attimino, è. Cioè non troverai mai un dici, guarda, wow, cosa faccio? Il chirurgo, però la mia ambizione è fare il bagnino. Cioè, certo. ti suona un attimino differente la questione, no? Certo. Quindi, quel motore che dice al programmatore, dice, io voglio fare il programmatore, fare il programmatore è figo. Fare il programmatore è qualcosa che... Eh, di di degno all'interno della società, di capire qual è il valore all'interno della, della società, del programmatore, e quindi sentirsi anche una certa responsabilità morale, etica, professionale, nella creazione di buon software. Mm. Cioè io sono legato alla mia etica professionale nel fare bene il mio lavoro, perché il mio lavoro impatta la vita delle persone, indipendentemente da quanto mi pagano.
0: Ok. Quindi effettivamente questa... è un cane che si muore la coda. Perché giustamente uno dovrebbe dire ok, lo faccio perché ho la consapevolezza di fare qualcosa di valore però perché poi dall'altra dice eh, però questa azienda non mi paga, che faccio? Io volevo
1: rompere questo equilibrio qua perché se tu non migliori la la tua professionalità, se non ti migliori come professionista, se non ti migliori come programmatore, semplicemente per il fatto che l'azienda ti paga poco o l'azienda non ti considera come dovrebbe considerarti e per questo tu non ti migliori, non stai facendo eh, del bene a nessuno, ok? Non stai facendo il bene dell'azienda che ti sta trattando male ma ti stai anche suicidando. Sì, sì, sì. Se tu invece continui a migliorarti perché appunto sai che lo devi fare per etica professionale e perché è giusto che tu lo faccia, Mm domani non sarà più quell'azienda lì, ma ci sarà un'altra azienda che guidata dal motore di cui parlavamo prima, del voler fare software sempre migliore, cerca programmatori bravi sul mercato tu hai passato quegli anni a migliorare te stesso, bam, entri dentro in un'azienda che ti dà valore e che ti consente ancora di più di crescere. Cioè, volevo eliminare quel circolo vizioso che porta il programmatore ad essere piatto, piatto, mediocre, wildcoder, chiamalo come vuoi, che non, non studia, non si migliora,
0: non è per quanto mi riguarda un professionista e Hai avuto dei feedback di qualcuno che eh, ha cambiato mentalità grazie a quello che hai dato tu? Alla faccia, tantissimi sì sì cioè,
1: non vorrei dire centinaia perché probabilmente non sono
0: però decine sicuramente sì E cosa hanno fatto? Cioè, Oltre a cambiare la loro mentalità hanno anche cambiato azienda o hanno cambiato la mentalità dentro l'azienda? Eh questa, questa è una bellissima cosa uh, un, uno dei consigli che do sempre non so
1: se ne ho parlato durante uno di questi talk è di non cercare di cambiare le aziende se vuoi è un attimino inco- non, non credo io personalmente che la strategia del cambiamento dal basso sia qualcosa uh, che, che che no eh, ci puoi riuscire, ma secondo me non ne vale veramente la pena. Cioè nel senso che il consiglio che do sempre è il seguente. Se tu vuoi imparare a portare il cambiamento all'interno di un'azienda perché vuoi fare quello di professione, cioè vuoi aiutare di professione vorresti accompagnare le aziende, aiutare le aziende a migliorare la qualità del software prodotto, allora ti dico, perfetto, comincia dall'azienda in cui sei, non ti pagano per farlo, quindi se se non ci riesci non non succede niente perché nella tua job description non c'era scritta quella roba lì, quindi stai facendo perfettamente il tuo lavoro, quella roba lì è una roba in più. Così impari, ti scontri contro le problematiche che assolutamente ci sono uh, copiose nel fare attività di questo genere e così cioè, ti addestri, impari e migliori e magari un giorno lo vai a fare di professione. Mm-hmm. Ma se non vuoi fare questo di mestiere, come non, lo volevo, farlo, come non volevo farlo io, tra l'altro, e tu dici... Io voglio fare il programmatore, però qua non sanno cosa vuol dire sviluppare software in questa azienda. Quindi cosa faccio? Cerco di stortare o piegare o o, o, eh, manipolare la mia azienda per fare in modo che un domani sviluppi il software come io vorrei che il software si potesse sviluppare così che posso tornare a fare il programmatore esattamente così come voglio farlo. Questa qua è, una, è la ricetta dell'infelicità. È la ricetta dell'infelicità perché eh, spesso e volentieri i programmatori vedono una finestrella che è così sul mondo dell'azienda, cioè. Spesso i programmatori fanno delle battute, no? Che ci sono dei manager che prendono delle decisioni assolutamente idiote. Sì. Assolutamente senza senso. Quando parliamo di questa cosa con, con gli altri programmatori, eh, io dico spesso attenzione perché l'idiota ci può essere sempre. Cioè, quindi, può darsi che sia un idiota che prende decisioni idiote, ma hai pensato... Al fatto che questo qua in realtà è uno sgamatissimo e ha preso la decisione perfetta per quella che è la sua reale agenda che tu non conosci. Certo. E ora allora ti chiedo, se quella sarebbe, se quella fosse, scusate, la decisione perfetta per quella che è la reale agenda dell'azienda, qual è la reale agenda dell'azienda e tu sei d'accordo con quell'agenda? Cioè io ho conosciuto aziende che non lo so mh, soprattutto all'inizio degli anni 90 eh, comunque calcolavano il ROI il, il ritorno dell'investimento sul marketing e non sul, sul prodotto tecnologico cioè il prodotto tecnologico veniva considerato come un costo yeah. e i costi vanno ridotti Chiaro. Cioè, loro misuravano cioè, in base a quanta pubblicità metto su ciò cioè io faccio tot soldi. Cioè, sì. la conversion rate è sulla pubblicità. Chiaro. Indipendentemente dalla qualità del prodotto. Era quello il motore. Cioè, il quale la gente non, uh, non mi fa causa e sono a posto. Certo. Chiaramente un programmatore che vuole fare bene il proprio lavoro in un contesto di questo genere è, è destinato a vivere una vita di stenti, cioè è destinato a vivere, a vivere una vita triste, perché il suo obiettivo non è l'obiettivo dell'azienda.
0: Mm-hmm.
1: Infatti quello che dico sempre è, ma scusami, invece di star lì all'hotel contro i mulini a vento contro un'azienda che magari ha degli obiettivi che sono quelli e, la, e lasciagli lì cioè chi ti ha detto che sviluppare software migliore per una determinata azienda sia veramente un valore non è detto mm. prendi
0: allora, la e vai
1: eh, no allora. prendi e vai nelle aziende che danno valore alla qualità del software ecco. ce ne sono tante
0: ecco questo è un punto eh, perché io essendo in contatto con tanti tanti mi dicono non so dove trovare non, non riesco a trovarle queste aziende appunto ah no ma io riesco a trovare
1: programmatori amici iscrivetevi cioè io oh. sono pieno di io sono pieno di clienti che non sanno dove andare a trovare i bravi programmatori eccolo e questo è il mio cruccio perché nella mia vita professionale ci sono tante aziende, incontro sempre aziende che vogliono sviluppare buon software e non riescono a trovare gli, gli sviluppatori per svilupparlo. Dall'altra parte incontro sviluppatori che piangono, disperati, Voglio scrivere i test, voglio fare buon codice, non me lo lasciano fare. Ma cioè, qual è il problema di mettere insieme le due cose?
0: È trovare il, il, il punto di contatto.
1: Appunto, ma si può. Cioè quindi se ti trovi male nella tua azienda perché non ti fanno sviluppare software di qualità, amico, comincia a fare eh, colloqui perché di aziende nel mondo che vogliono sviluppare buon software ce ne sono tante. Mm. E probabilmente ci sono anche sviluppatori che vogliono fare il programmatore impiegatizio che si troverebbero benissimo in quelle aziende lì. Non c'è nessun, io non ho nessun problema da, da questo punto di vista io ho problemi quando c'è questo conflitto che non si capisce perché uno debba restare lì a continuare ad essere in conflitto quando potrebbe trovarsi benissimo allineato da un'altra parte, certo. quindi il mio consiglio di base è fai colloqui che guarda che le aziende che cercano programmatori buoni ci sono
0: chiaro ma questa è una situazione per la tua esperienza adesso non so da dove Diciamo è partito eh, tutto e anche l'esperienza professionale che ha avuto. È è una situazione che vedi diciamo globalmente o in particolare in Italia? No, 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 globalmente. Ok. Ci sono
1: aziende che hanno capito che sviluppare buon software è un asset di valore sul mercato. Non è che ci voleva un genio, però. (ride) <ride> eh, vabbè. Lo, lo stanno capendo sempre, sempre di più meglio tardi okay? che mai quindi capendolo, sì, sì, capendolo sempre di più ci sono sempre più aziende che hanno capito questa cosa ci sono sempre più aziende che cercano buoni programmatori e infatti diciamo gli stipendi il, il, come i, i programmatori vengono visti all'interno dell'azienda cioè tante cose stanno cambiando e consiglio quindi a tutti di fare, fare colloqui. Consiglio in generale sempre a tutti di fare colloqui, anche se ti trovi bene perché eh, assaggiare il proprio valore sul mercato è una cosa che secondo me ha comunque valore.
0: Ah, quindi tu dici fai un colloquio anche se poi non hai particolarmente interesse ad andare. Eh sì, sì mio, mio, il
1: mio consiglio è fare almeno un colloquio tutti gli anni. Uno o ah. due colloqui tutti gli anni
0: io li farei. E se poi va bene, cosa dici? Ma no, guarda, io stavo solo provando, volevo mettermi alla prova. Ma guarda
1: che le aziende, da un un punto di vista... Alcuni potrebbero potrebbero prendersela un attimino, perché dici, eh, mi hai fatto perdere tempo, no? Quelli più sgamati in realtà no. E ti spiego perché. Perché hai conosciuto un bravo programmatore. Quello non viene oggi. Ma noi non, 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 non pensiamo dopo domani di essere fuori dal mercato. Cioè quelli sgamati lo sanno che se fanno bene il loro lavoro tra dieci anni sono ancora lì. Certo. No? Cioè, la vedono come una maratona. Cioè quindi il conoscere bravi sviluppatori che poi sono l'asset fondamentale in un'azienda che produce software ha sempre valore. Infatti ci sono delle aziende che hanno sempre aperti i colloqui anche se non hanno immediato bisogno di risorse certo. quelli più sgamati e quelli che hanno magari dei modelli di business per cui se lo possono un attimino permettere cioè che hanno dei margini claro. su- sufficienti per dire ah caspita ne trovo uno non ne ho bisogno ma se ne trovo uno buono lo assumo mm-hmm. quelli che se lo possono
0: permettere lo fanno ho capito ho capito um, vabbè Faccio un'ultima considerazione e poi andiamo verso l'ultima parte del, dell'intervista. Immagino, ed è una risposta abbastanza implicita, che questo discorso sia abbastanza rivolto, diciamo, alla, alla consulenza all'italiana. Ovvero? Ovvero tutte quelle aziende che, eh, diciamo, considerano i sviluppatori prevalentemente come un numero e non non gli attribuiscono il valore che invece dovrebbero avere e li muovono un po' come burattini da un'azienda all'altra.
1: Ma guarda, noi da buoni italiani ci ci bastoniamo sempre, ci vediamo sempre peggio in realtà di quello che che siamo. Cioè è vero che all'estero Alcune aziende hanno cominciato a fare queste considerazioni molto prima del de, 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 de mercato italiano. Gli okay? mm-hmm. Stati Uniti, soprattutto l'Inghilterra, in le aziende hanno cominciato a fare questi discorsi ben prima di noi, sono stati ovviamente dei precursori. Ma io lo, 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 lo attribuisco più a un fatto di eh, effettivamente mercato, cioè... Se negli anni 90 in Italia non potevi potevi sviluppare su internet un modello di business che ti dà quelle revenue sufficienti per poter trattare i programmatori in una determinata maniera, cioè non è colpa di nessuno, Non non so se mi sono spiegato. Cioè, per fare il gran signore... Cioè, per poterti permettere di assumere bravi programmatori in quantità e trattarli nella maniera corretta, devi avere anche un modello di business che ti sostiene. Diciamo che solo recentemente in Italia è, si, si è potuto creare modelli di business di questo tipo sviluppando tecnologia uh-huh. e non avendo magari le spalle coperte dai, 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 dai signori dell'universo. Certo. Uh-huh. Cioè, tipo... Monopolisti, come come le poste, come come le telecomunicazioni, come le banche, come le assicurazioni, cose di questo genere. Cioè io, piccola startup che nasco dal nulla, negli anni 90 difficilmente potevo creare un prodotto tecnologico che mi dava determinate revenue sul mercato. Oggi le cose sono un attimino cambiate e quindi anche in Italia si possono fare determinati discorsi. Io l'ho sempre vista più come un, un problema di mercato come, come un problema più che un problema di mentalità. Perché guarda che in Italia cioè, potremmo sorprendere, perché comunque c'è una cultura di imprenditorialità soprattutto individuale, piccola e media impresa che è riuscita nel passato e anche nel presente a sfondare a livello internazionale. Cioè, noi siamo capaci di fare impresa. Siamo degli ottimi artigiani e degli ottimi piccoli industriali. Ci sfasciamo secondo me quando i numeri cominciano a crescere?
0: Sì, Ma essere. questo è un
1: altro discorso. Cioè, nella grande industria, ho i miei dubbi: che la mentalità italiana possa scalare, come si dice. Facciamo fatica a scalare perché l'italiano, medico, come, come anche nell'esercito, io ho fatto il militare, anche nell'esercito, quando hai più persone che pensano. Mm, le ci cose cominciano abbastanza. visto che noi presente, tutti sono il direttore tecnico della nazionale quando ci, sono, eh, esatto. quando ci sono i mondiali di calcio ecco, quella lì è la mentalità italiana che non scala okay. ma la, ecco, è la stessa mentalità che fa in modo che una piccola media impresa possa farcela in ambito internazionale Chiaro. quindi visto che nel mondo della tecnologia sono le macchine che devono scalare non necessariamente gli uomini
0: quindi, di... secondo
1: me possiamo farcela possiamo anche lì farcela. abbiamo
0: un'opportunità
1: posso dare questo messaggio di speranza secondo eh, me eh. ce la possiamo fare. speriamo,
0: speriamo senti, per concludere eh, l'intervista domanda anche questa di Rito, qual è stato nella tua carriera professionale il tuo più grande errore? cioè quella cosa che ad oggi diresti mh, e te ne vergogni anche un po' e dici no non, non l'avrei fatta, non la vorrei fare mai più se c'è stata, perché poi magari...
1: È una risposta... Cioè, l'ho realizzata adesso che mi hai fatto la domanda.
0: Eh.
1: Probabilmente è non, non imparare bene a parlare inglese nella prima parte della mia carriera.
0: Ah, ok.
1: Questo è stato il mio errore strategico più grande.
0: Perché da, quando, mi ha... da quando l'hai mi ha...
1: imparato ti ho cambiato... Trafetto. No, che mi ha, mi ha confinato ho dovuto impararlo perché insomma tutte le <ride> diciamo che eh, tutto il materiale tutto ciò che riguarda la mia professione è scritto in inglese quindi alla fine bene o male ho dovuto impararlo non sono una cima eh, anche adesso tra l'altro l'ultimo dei talk l'ho fatto proprio a Code Motion l'ho fatto in inglese ah
0: quindi cioè, a livello di difficoltà potete,
1: potete giudicare voi qual è il mio, il mio, il mio livello Sì, non averlo imparato all'inizio mi ha limitato al mercato nazionale, nel bene o nel male, nel senso che, come come dicevamo prima dal punto di vista del marketing, cioè fare marketing della tua figura all'interno di una nazione è un grado di difficoltà, fare marketing della tua figura a livello internazionale è un altro livello di difficoltà, quindi io essendo confinato al mercato italiano sono riuscito a fare un buon lavoro. Però da un certo punto di vista è stato limitante perché generalmente i primi anni della carriera sono gli anni in cui ti puoi prendere un attimino un po' più di rischio mm-hmm. e dove avrei potuto dire, sai cosa c'è? Oh, vado a Singapore a fare il programmatore, cioè vado, vado a fare un giro a San Francisco e vedo come, come gira. Nella mia situazione attuale, con il mutuo, la famiglia e tutte quelle cose lì, un po' meno. Cioè, adesso diciamo che gioco un po' più safe e quindi certe porte non le esploro neanche perché non è più il momento di esplorarle.
0: Quindi tu dici eh, il limite di non averle imparato prima mi ha precluso tante opportunità che magari avrei potuto quantomeno esplorare
1: mi ha precluso il potermi prendere determinati rischi, uh, cioè di, di, di fare delle mosse particolarmente azzardate, di, 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 di fare delle scelte. Uh, cioè mi ha, mi ha limitato la possibilità di scelta all'inizio della mia carriera, che era possibilità di scelta che erano oh, molto ampie visto le mie scarse responsabilità.
0: ok, okay. ho capito.
1: Da. Penso che questo sia stato il mio più grande errore. Uè,
0: chissà, cioè, magari avresti preso un rischio troppo grande e... Eh, sì. sai, cioè, sì. non è, è, è,
1: impossibile, è impossibile giudicare, però un po' diciamo quella parte lì eh, mi è mancata. Ok, ok. Cioè c'ho il dubbio e mi resterà.
0: Eh, vabbè, ormai. Sì, di Gabriele, grazie mille del di questa discussione perché è stata molto interessante mi è, mi è piaciuto molto perché sono temi che, che ho molto cuore anch'io quindi mi è piaciuto molto confrontarmi um, grazie a te e quindi niente grazie di aver fatto parte di, di questo podcast e spero che questa intervista sia utile a tante persone che si stanno approcciando che magari vogliono fare un salto di carriera e hanno questi concetti in mente quindi grazie mille
1: Grazie a te, è stato un piacere, è stato molto divertente anche a me. Avrete visto che insomma mi piace parlare di questi temi. Mi mi agito, mi scaldo, eh, roba che ho a cuore, quindi sempre un piacere parlare.
0: Perfetto, grazie mille, ciao!
1: Ciao, ciao, ciao!